0: W każdy wtorek o 22, gdy grzeczne dzieci poszły już spać, zapraszamy do słuchania i oglądania. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
1: Dobry wieczór, 22 minęła we wtorek. Zawsze zastanawiam się, co powiedzieć na początek, żeby takiego było jakieś takie, ale chyba nie umiem tak już wymyślać. E, za dużo tego było. W każdym razie jest 22 we wtorek, to jest piękna godzina, już właściwie po... to jest piękna godzina, piękna pora, piękny dzień, żeby się napić czegoś dobrego. E, a czego? No właśnie, to jak zwykle wybieram mój gość, moja gościnnie, akurat dzisiaj gość, e, który zadecydował, zadecydował autorytarnie. W jednym krótkim SMSie, chyba podejrzeć, sms a tak dobrze mówiłem. <śmiech> tak, no e, zami się zapytałaś. Krótki po prostu. To jest z nami dzisiaj Kamil Krawczycki, reżyser, scenarzysta i twórca filmu Między innymi Słoń. O którym będziemy dzisiaj dużo gadać, który zadecydował, że pijemy dzisiaj Dzień z Cześć, dobry wieczór. A, no tak. właśnie, że tak, no, tak, no, tak, się tak, bo ja już Tak już wypada. Się, no już od razu, od razu do picia, wiesz? <grym> no, w ogóle mi to nie dziwi, no e, Ja już mam taki odruch chyba, wiesz, we wtorek o 22, że po prostu e, inaczej chyba już nie potrafię spędzić tego czasu.
0: Nie mogę zaczekać no,
1: Super. E, no dobra, e, a gin tonic, czemu akurat to? To twój ulubiony naprawdę drink, czy to tak Wiesz co,
0: jakoś tak ostatnio. Powiem ci, że, że nie lubiłem go e, przez całe życie jakoś, od kiedy przynajmniej piję i... Mhm. Czyli i, i całe życie, tak? <grym <grym od, od małego, małego bo prawie. jestem z polskim wsi, więc wiadomo. <laughs> um, i, I jakoś pamiętam, że rok temu koleżanka namówiła mnie gdzieś na, na tego drinka mm -hmm. i stwierdziłem, że całe życie wiesz, żyłem w kłamstwie i to jednak jest do, dobre.
1: <laughs> A, okej, okay, czyli byłeś przekonany, że to jest niedobre po prostu. E, tak,
0: znaczy wiesz, tak jakbyś pewnie spróbowałem lata temu i zapamiętałem sobie, że nie bardzo. Mm. Teraz się okazuje, że okej. Okay.
1: Ja mam ciężką rękę. E, to jest dużo lodu. Jest dużo lodu. E, natomiast ten, wiesz co, ja tak miałem z czym, z białą kiełbasą. E, okay. kiedyś z dzieciństwa pamiętam, z jakiegoś powodu po prostu nie. E, w końcu się przekonam, ale po latach tak naprawdę chyba z 12 czy 13, że jednak warto dać jej drugą szansę i jest ok. No tak to jest,
0: trochę już wchodzimy w metafory, nie? Że, że czasami warto dać szansę i się jakoś tak
1: przekonamy, że, że nie jest tak źle. Będzie jakaś głęboka rozmowa <laughs> dzisiaj, mam wrażenie. metaforii już w początku. Nie no, dobrze, dobrze. E, czyli mówi, że to, e, zastanawiam się też, e, bo to wiesz, też jest taki drink, no, małopolski. Taki, znaczy, ma, nie, że małopolski, <laughs> tak. tylko bardzo małopolski. E, bo jeden taki, wiesz, bardziej amerykański, wiesz, oni tam pijają gin tonic, e, że tak powiem, there you go. To e, no są jakieś zdrowie. powiązania amerykańskie z Podhelem. Są? No, jak najbardziej. Każdy ma rodzinę spod hala A, w w Chicago. Fanach. W Chicago, tak. W Chicago, no tak <laughs> prawda. Szczerze nie pomyślałem o tym. E, twoje zdrowie. Cheers. Mm. Tak powinna mówić po angielsku. Łaszacja. Tak. E, to jeszcze na początek tak trochę a propos imprez. E, twoim klubem był kokon. Tak, tak. świętej pamięci, tak, krakowski w sensie. klub. E, pamiętasz swój pierwszy raz tam? Tak, absolutnie. Tak, 20, to jest tak, się pamięta <laughs> zawsze pierwszy raz z klubie gajowskim, tak, nie? Że, tak, tak, To jest naprawdę przerażające doświadczenie trochę, że opowiedz, Wiesz, opowiedz co,
0: e, To było takie, takie mieszane myślę, To jest zawsze miks e, przeróżnych uczuć, bo z jednej strony jesteś przerażony, gdzie właśnie wchodzisz, z drugiej strony e, jest ta ekscytacja, z trzeciej strony potem zauważasz, że nikt na ciebie nie patrzy i możesz tańczyć z kimś, kogo kochasz lub z kim spędzasz wieczór i nie masz na sobie spojrzeń i nie budzi to żadnej niezdrowej mm -hmm. sytuacji. A więc u mnie to był 2009 rok. Wydaje mi się, że to był Sylwester albo zaraz przed Sylwestrem, a potem był mm -hmm. jeszcze, wiesz, na dobitkę <laughs> Sylwester. E, tak, zaraz się przyprowadziłem do Krakowa wtedy, zacząłem studia i wciągnęło mnie to życie mm. w dużym miejscu. Tak.
1: Właśnie, pożarło cię. <śmiech> <śmiech> A właśnie, muszę przeprosić wszystkich, ale ja trochę choruję, więc będę kaszej czasami. Wybaczcie, ale tak się poświęcam ucha mi krzyczą, że mam nie smarkać. Powstrzymuję się, ale nie daje rady. Pytam gdzieś też o to, bo mam takie wrażenie, zresztą rozmawialiśmy tu z kilkorgiem gości, że te kluby, które kiedyś rzeczywiście odgrywały taką bardzo ważną rolę w wchodzeniu w taką gejowską dorosłość, nazwijmy to, czy w ogóle w gejowskość, o tak powiedzmy, no dzisiaj przestają tą taką funkcję pełnić, bo jest ich coraz mniej. Coraz częściej się zamykają, coraz częściej robią się LGBT-friendly, zamiast po prostu LGBT nie nie tętnisz trochę za takimi właśnie azylami? Wiesz co, już trochę chyba jestem poza, poza tym
0: etapem. Już, już wydaje mi się, że teraz jest inaczej. Teraz przez ostatni czas raczej nie Um, nie ciągnie mnie do klubu, wiesz, mhm. Bywam jeszcze w Warszawie, w Metropolis na przykład, ale już e, wolę raczej spędzić czas właśnie w jakimś pubie, typu bar studio na przykład, jest moim ulubionym miejscem, mhm. wiesz, gdzie można i posiedzieć, potańczyć, coś takiego.
1: Ale jednak taniec jest no. trochę coś tak tam jeszcze cały czas.
0: Tak, 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 tak. Mhm. Wiesz, no jakby najsmutniejsze jest to, że zamykają się te legendarne miejsca po prostu, a te, które są nowe nie robią chyba
1: takiej furory już.
0: No właśnie I chyba na też. Check, to jest klub z taką, wiesz, historią.
1: Myślę, że to też z tego powodu właśnie, że one trochę inną funkcję dziś odgrywają, nie? To nie jest mm. y, tak, że tam wchodziłeś kiedyś i jakby w ogóle mogłeś po raz pierwszy poczuć się sobą i tak dalej. się ściągasz grindera i się czujesz sobą dosyć szybko, no bo jakby mm. nie ma problemu. A jak się nie czujesz, to cię zaraz tam wyprowadzą w świat. No
0: tak, ale w tamtych czasach, wiesz, no to naprawdę mogło być miejsce jedyne, <coughs> gdzie się dobrze czujesz. Teraz już myślę, że tych miejsc
1: jest po prostu więcej. Aha, w tym sensie, że też inne miejsca się tak, tak, tak. No, tak, ale to, no Tak, tak, tak. No tak, oczywiście, tylko że to mówimy o tych największych miastach, gdzie jest rzeczywiście, po pierwsze, też tych klubów było więcej i też więcej mhm. innych miejsc, ale no wiesz, nadal są takie miasta jak Lublin, mhm. gdzie jest jeden y, klub y, LGBT, no, nazywa się Wyrko, y, który gdzieś tam jest ukryty okay. przy ulicy Sądowej, bodajże z tego co pamiętam. Y, Występowałem tam kilka razy, więc kojarzę. I bez żadnego szyldu, bez niczego, wiesz, ukryty, za jakimś trzeba wejść w podwórze, gdzieś tam skręcić. Więc mhm. to wiesz, to nadal są. Myślę, że w niektórych miastach one są nadal takimi, jednym z niewielu jest, gdzie można się poczuć, jednak wiesz, kurczę, no bezpiecznie po prostu, nie?
0: Tak, wiadomo, ja wiadomo skupiam się na mojej bańce warszawskiej, albo jeszcze Kraków dobrze znam, wiadomo, więc, więc na tym też,
1: ale no przecież na Podhalu nie ma ani jednego, proszę Cię. Prawda. Prawda. Ja Miałem okazję ostatnio trochę jeździć po Podhalu, między innymi po kilku miastach, kilkudziesięciu miastach po Polsce jeździliśmy. I tak jednak to, co mi się rzuciło w oczy, to jednak to nagromadzenie krzyży. Mhm. Że jednak, rozumiem, że w wielu miejscowościach one stoją gdzieś tam przy drodze i tak dalej, to jednak jest to tam bardzo, bardzo widoczne. I to tak...
0: Dużo kapliczek, dużo krzyży mm -hmm. Wiesz, jeszcze przez ostatnie lata budowały się jakieś nowe kościoły, to jest ciekawe no, <laughs> tak Patrząc na, na to jednak w jaką stronę to idzie, to, mm -hmm. to myślę sobie, że będziemy mieli przynajmniej gdzie potem robić imprezy Może i so, inwestycje właśnie w sobie, No nie, byłem teraz zastawiam. na festiwalu w Oslo i, i jest pełno kościołów, które są już zamknięte i można sobie je wynająć właśnie na imprezy, na różne eventy i zamienili, na przykład ty wiesz, jak jest krzyż zawsze na górze mm -hmm. kościoła, zamienili go na koguty. Wszędzie.
1: Na koguty? Koguta, tak. Okay, tam kogut, tak. No. <gut> no ja pamiętam, w Amsterdamie jest, po byłym kościele, sex club właściwie, to jest gejowski, który nazywa się The Church zresztą, więc <gut> jakoś tak nawiązali do tej tradycji. To jest bardzo dobra nazwa. Myślę, że tak, prawda? No i też też niewiele się zmieniło, na, na ludzie na kolanach tam chodzą, więc i zostawiają dużo pieniędzy, więc jak myślę, że, że to, <gut> nie jesteśmy tak daleko od siebie. Tak, 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 bo takie jest jednak, nie? I zawsze jest coś kogoś tam się wielbi, wiesz, jakiś... Gdzieś... No, tak. <grymne> hmm. Dobra, ale zapytam cię o plan filmowy yy, yy, słonia. Yy, były tam imprezki?
0: E, nie, nie, na planach filmowych Teraz w Polsce się nie pije e, Tak, to są takie historie jeszcze Myślisz z PRL-u z, z tych jednak starych już czasów e, polskich Gdzie faktycznie, no znam mnóstwo historii nie? Że, że piło się cały czas Tak, Jakby teraz to jest totalnie nie do pomyślenia Gdyby pojawił się alkohol na planie To ktoś by od razu został wyrzucony
1: No kurczę, e, znaczy to prawdopodobnie dobrze znaczy, Były,
0: wiesz, e, były wiadomo jakieś spotkania Po planie, byliśmy też kilka dni właśnie, Kilka dni nagrywaliśmy na Podhalu no to mieliśmy grilla zawsze na zakończenie dnia zdjęciowego, ale to było wiesz, na zasadzie piwko dwa i do spania, bo rano trzeba było wstać o piątej.
1: Ale ja w ogóle trwa cały plan filmowy? 19 dni. Czyli dosyć krótko, 10 dni, to już mały, nawet, mały. No, no tak, to prawda
0: Powinniśmy mieć mniej więcej z 26 dni, myślę, żeby było tak komfortowo Myślałem, że powiesz to... 40 No o tym już, wiesz, jeszcze nie marzę mhm. <gry> Ale no tak, tak. Żeby, żeby było w ogóle, wiesz, bez y, takiego stresu, że faktycznie gdzieś ci wyleci 10 minut i już się wszystko wali
1: No tak, no tak, oczywiście, bo to tak jest, że, no tak, tak, tak Bo też często oglądamy filmy i myślimy o tym, jak wygląda ten proces y, produkcyjny no dobra, właśnie, bo zanim przejdziemy dalej, bo będziemy teraz gadać trochę o słoniu, to ja bym jednak pokazać chociaż zwiastun tego filmu. Oczywiście. Żebyśmy, ci, którzy jeszcze nie widzieli, nie widziały, to żeby mieli okazję chociaż poczuć klimat, który będzie widoczny w tej, w tej, w tej zajawce. Więc zobaczcie sobie koniecznie to. My za chwilkę wracamy do rozmowy. Kamil Kawczycki jest dzisiaj moim gościem i to jest program perfekcyjność Zapraszam na linka. Jesteśmy z powrotem Ym, w studiu jej na drinka. Kamil Krawczytki ze mną dalej. Yy, nie uciek jeszcze. Jeszcze nie. Yy, bo jeszcze ma drinka <tuszel> tego. Zanim <grym> się do rozmowy, jeszcze tylko zaproszę na jedną rzecz, bo już najbliższy czwartek... Yy, po raz, po raz pierwszy we Wrocławiu dr Anna Torpeda ze swoim stand-upem się pojawi, więc zapraszam was serdecznie na jej występ pod tytułem dr Anna Torpeda, kobieta z wykształcenia, e, który odbędzie się no właśnie w czwartek w Surowcu, bodajże o godzinie 20. Mamy taką ładną planszę się pokazać, ale nie, nie, chyba nie pokazaliśmy. No i trudno, może później pokażemy jeszcze. Także falajcie, bilety jeszcze do kupienia są na bilety i perfekcjonujesz e, no, no, reklama musi być. Oczywiście. Wiadomo. Była twoja, teraz moja. To oprócz.
0: ja też zareklamuję, zapraszam do kin.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że a twoja, więc teraz dobrze mówisz. Jak
0: najszybciej, nie wiadomo, gdzie nas będą grali. Wiesz, jak to jest. Jednak jesteśmy niszowym filmem. No jasne. Więc biegnijcie do kina.
1: Wiesz, co ostatnio mnie dziwiło? bo jest ten amerykański film w sumie komercyjny, Bross, mhm, tak, który tak. grali strasznie krótko. Właściwie, nie wiem, czy dwa tygodnie. Ale jest jeszcze. W Cinema City jeszcze jest. A, w Cinema
0: City, ok. Bo sobie sprawdzałem,
1: bo to jesteśmy też w Cinema City i mignęło mi Bros. Bo mój właśnie, współlokator kilka dni temu i tak szukał, szukał, mówi, że już prawie nigdzie nie ma, więc... No, to już od kina zależy, wiadomo, no. Wiadomo, to jednak jest kino gejowskie, więc po zwykły prawdziwy Polak na coś takiego nie pójdzie. Żartuję oczywiście. Um, teraz będziemy gadać, choć jak się jakoś spoilery pojawią, to musicie wybaczyć tam. Ja nadzieję, o nie. Że, nie. Mam nadzieję, że nie, ale. ale... No dobrze. Nie znaczy wiesz tak od bardzo ogólnej rzeczy. W Koszalinie dostałeś, dostałeś nagrodę za najlepszy film w konkursie filmów mikrobudżet. W Gdyni, w Gdyni. Przepraszam, w Gdyni, tak, tak, przepraszam. Moje pytanie brzmi, ile to jest niski budżet? 700 tysięcy
0: złotych to jest, to wydaje się dużą sumą, bo to jest dużą sumą, ale jeśli chodzi o produkcję filmową, to jest mniej więcej pięć razy za mało. Mhm. Kiedy chcesz zrobić film pełnometrażowy, kameralny mimo wszystko i spisujesz sobie do 700 tysięcy złotych mhm. kosztorysie, to znika ci właściwie w minutę i wszyscy stwierdzają, że to nie ma w ogóle sensu, że to się na pewno nie uda. Um,
1: tak. To było 700 tysięcy dofinansowania zresztą z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ta,
0: to jest 90% od
1: Instytutu i 10% producent wkłada. O, proszę, czyli jednak się coś tam jeszcze dołożyć. nie wiedziałem nawet o tym Producent to zresztą jest Tom Gariro, a właściwie Kuba y, Mróz, właściciel Tom Gariro, więc to też fajnie, że w końcu się zdecydował i na ten krok i, i poszedł dalej, nie tylko dystrybucja, to jest, ale... Fajna
0: historia, jak się spotkaliśmy z tym projektem. Mm. A ja po prostu wiedziałem, że są mikrobudżety i pisałem ten kameralny scenariusz, bo wiedziałem... Jak mikrobudżety
1: miałem... to taki konkurs, tak się nazywa na mikrobudżety. Tak, to jest... To się
0: wydarza raz do roku. Polski Instytut Sztuki Filmowej mm. do, zbiera te projekty właśnie raz do roku. Jest komisja i komisja decyduje, uh, kto dostaje te pieniądze. To jest komisja składająca się z 12 osób aktywnie działających w branży, okay. więc to jest naprawdę niezależne. Uh, ten program istnieje od kilku lat. My byliśmy trzecią edycją dopiero. A okay, tak, Teraz już dostają
1: milion. Tak, inflacja, Aha, okay. więc wiesz, teraz jest Kurwa, inaczej. Wiecie, dobrze mają. E, no tak, 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 oczywiście e,
0: Więc jak wiedziałem, że są te mikrobudżety i że to jest właściwie moja duża szansa żeby zrobić film w ogóle mm, i pisałem sobie ten scenariusz i przeczytałem wywiad z Kubą na dziesięciolecie tą Rowe, w którym mm -hmm. on powiedział, że jego marzeniem jest zrobić film, wyprodukować ich własny film, więc wtedy od razu się z nim skontaktowałem Bardzo
1: się wtrącał? E, nie, nie
0: był, był cudowny, wiesz jak mieliśmy w miarę wspólną, pieniądze i nic więcej. wspólną wizję Nie, był obecny na planie. Okay. E, to, to jest akurat ciekawe, bo Kuba nie miał żadnego doświadczenia jakby mm -hmm. w ogóle związanego z produkcją filmową, mm -hmm. mm, więc sporo się uczył, ale bardzo chciał się uczyć, wiesz, i był na planie każdego dnia. Producenci raczej nie bywają na planach. To, prawda, to prawda. Tak do skoku przychodzą, czasami nawet nie są e, mile widziani, no wiesz, dużo zamieszania by było, e, ale jak, jak najbardziej chciałem, żeby Kuba był, bo fajnie się dogadujemy i ja też, e, ja też słucham, wiesz, ja nic
1: nigdy nie narzucę, ale że udzielasz jakiś porad, też jakiś takich. Yy... Mówił, ja
0: wiesz mu powiedziałem od razu, że możesz mówić mi wszystko po prostu, co uważasz. I więc zawsze mi mówił, co uważał. Jeśli mnie się to podoba, to wtedy to biorę, jeśli nie, to nie. I to jest na takiej zasadzie, że mam e, finalny głos zawsze wiadomo. Ale, tak, ale fajnie jest słuchać wszystkich
1: opinii. Yy, a tobie jako reżyserowi przeszkadza, jak aktorzy, mają też jakieś swoje zdanie, czy nie? To jest... Nie,
0: absolutnie. Na tym według mnie w ogóle polega reżyseria na rozmawianiu. My przede wszystkim przed zdjęciami, jak robiliśmy próby, to rozmawialiśmy I każdy mógł powiedzieć, co uważa, co sądzi, co by było lepsze I tak sobie po prostu jakoś do tego wspólnie dochodziliśmy A potem wiadomo, ja podejmuję decyzję, ale bazując na tym
1: mm. nie? Tematem, który musi się pojawić jest oczywiście kwestia tego Zresztą to o tym z jednych wywiadów po, po premierze Czy około premiery, że mm, kwestia... Te, odgrywania y, mm, ról gejowskich mm. przez aktorów, którzy nie są, nie są gejami. No to jest duży temat oczywiście w Stanach Zjednoczonych, wiadomo, gdzie mówi się o tym, że przez lata gejów po prostu nie dopuszczano żadnych ról, więc mhm. może czas najwyższy oddać im chociaż te gejowskie i tak dalej. Oczywiście z drugiej strony jest ten cały czas głos, że aktor to aktor, jak trzeba, to się wcielić w, w tę rolę i w tę rolę. Mhm. Co ty o tym myślisz? Ja myślę przede wszystkim,
0: że rynek polski i rynek amerykański to jest zupełnie coś innego i nie ma w ogóle co, co, co porównywać. Wiesz, w Stanach Zjednoczonych mieszkaniem około 350 milionów coś osób takiego. I, ym, i tam mają, wiesz, jakby ale podczas... budżety mają
1: większe pewnie tak. Tak, ale wiesz, żeby
0: nawet y, znaleźć nowe osoby, które mogą wejść tak. do świata filmowego, to mają po prostu dużo większe możliwości. Więc faktycznie myślę, że dobrze jest poszukać aktora, który jest gejem, który jest wyautowany na początku, mhm. ale jeśli to się nie udaje albo nie pasuje do danej roli, no to wtedy jakby nie powinniśmy się przejmować tym, co ktoś później powie, że wow, nie zatrudniłeś geja i wnął jakieś afery. E, powiem ci, że jest taki film, dziewczyna, o transseksualnej baletnicy, mhm. belgijskiej, nie wiem czy kojarzysz. Nie, nie, Świetny nie. film, zrobiony tak bardzo dokumentalnie e, i czytałem sporo opinii swego czasu, że m, reżyser nie zatrudnił transseksualnej aktorki tam do roli. E, ona jest tam nastolatką, ta tak. bohaterka, i grają um, nie, nie wiem czy heteroseksualny, ale grają aktor. Aktor, Jasne. który jest bardzo androgenicznej urody. Jasne. E, I. Właśnie było to bardzo oceniane, a potem przeczytałem wywiad z tym reżyserem i on mówił, że zrobili gigantyczne castingi. Mm -hmm. Potem ktoś im powiedział, y, psycholog, z którym konsultował te sprawy, że to nie jest za dobry pomysł, żeby zatrudniał transseksualną aktorkę, nastolatkę, z tego względu, że potem po tranzycji te osoby nie chcą oglądać siebie. No.
1: no. no to prawda, nie powiedziałem o tym. Widzisz, a to
0: było bardzo mocno oceniane, więc często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest tu jeszcze coś więcej w tym temacie, tylko tak łatwo jest oceniać. E, tak, więc według mnie tak, jakby uważam, że aktorzy które seksualnie mogą grać gejów wiesz, bez problemu, tak jak <śmiech> możemy iść z drugą stronę, że właśnie wyautowani aktorzy mają często problem z tym, żeby znaleźć, żeby to dostać prawda. rolę, wiesz, macho w komedii
1: romantycznej. To prawda. Dlatego się też nie autują często. No tak, tak, to są, to jest właśnie, to, to jest historia Hollywood tak naprawdę, tak, nie, nie wyautowani tak. aktorzy, którzy musieli męczyć się za życie. No w
0: Polsce też absolutnie jest ten Jasne. temat e, obecny i Wiesz, blokują cię stacje telewizyjne, blokują
1: cię producenci, nikomu, nikt nie będzie na tym zarabiał, że się wyautuje. Ja to i tu gością osoby, które są niewałtowane i grają pewne role, bo tak musi, bo taki jest show biznes w Polsce, mm -hmm, tak. jeżeli można cię że w ogóle jest jest, Ale mamy
0: wyautowanego um, aktora w filmie Paweł Tomaszewski, tak. jako jeden z niewielu wyautowanych aktorów w Polsce. Yy, no właśnie. Ale to nie było moim kluczem. Jakby.
1: Nie, no ja sobie rozumiem, rozumiem. Mhm. Ale też zastanawiam się wiesz, to, bo ja taką y, ja bardzo myślałem o tym, y, zwłaszcza przy Come by Your Name, gdzie Timothy Shallam gra jednak y, mhm. rolę gejowską i y, y, m, robi to bardzo przekorująco, w sensie jest naprawdę świetny w tym, co robi. I tutaj jakoś mnie tak zastanowiło to, yy, yy, czy rzeczywiście jest to jakiś istotny buch. No ale dobra, nie... nie. Wiesz,
0: ja jestem po prostu zdania, że nie powinniśmy narzucać twórcom, jak mają robić te filmy i tyle, ale rynek amerykański, nie, nie mówię o rynku amerykańskim, jakby to jest jeszcze coś innego, myślę. Mhm. Mogę się wypowiadać tylko, jak jest tutaj. <śmiech>
1: Zapytam Cię o jedną aktorkę, którą zatrudniłeś, bo którą bardzo lubię, Ewę Kolesińską, oczywiście, mhm. która jest po prostu fantastyczna, gdzieś się nie pojawi. Jak ją przekonałeś? To było trudne, żeby ją nauczyć do występu, czy, czy bez problemu?
0: W miarę nie było to trudne. Wykonałem telefon do niej, ona mhm. mieszka w Krakowie. Mhm. Pamiętam, że. Że ona tylko mi powiedziała, że bo w scenariuszu wtedy nie było jeszcze tej sceny na koniec jego na mudę kopertę, więc ona tylko miała do mnie problem, że nie ma żadnej klamry z jej postacią. Mhm. Więc tylko jej powiedziałem, no w sumie miała rację. Mhm. Więc jeszcze świetna uwaga scenariuszowa. No tak, bo się I, urywałoby wtedy. No tak, rzeczywiście. Kiedy to zrobiłem, to się zgodziła. I bardzo w scenariuszu podobała jej się obecność zwierząt i podejście głównego bohatera do zwierząt, bo mhm, Ewa jest okay. naprawdę e, sporą miłośniczką,
1: um, zwłaszcza psów. Hmm. Jak zwykle wypada świetnie. szkoda, że to jest zawsze taka aktorka drugoplanowa. Yy, jakoś Też, wrażenie, że... my myślałem właśnie, że szkoda, że Ewa nie
0: ma takiej głównej roli. No. Nie?
1: Może jeszcze to jest przed nią. Na pewno, no, ja są kciuki. Pogadajmy o seksie. E, bo jednak e, pojawiają się w tym filmie odważne sceny. No właśnie nie wiem, czy one są takie bardzo ważne, ale powiedzmy, że odważne sceny erotyczne. E, ja wiem, że miałeś zatrudnione koordynatorki... E, e, Koordynatorki czego? Do spraw scen intymnych? Tak, tak. tak intymności, czy jakkolwiek ją nazwać. Ty sobie mówiłeś, że to jest dla ciebie standardem i że jest mm. oczywiste, że takie osoby muszą być. Przepraszam, to jest właśnie COVID-22 e... Jesień, no e... po, Tak, więc Pytanie moje brzmi, jak w, Tak w praktyce wygląda praca z taką koordynatorką bo co nam przychodzi, siedzi i mówi O nie, o nie, tam tak nie róbcie Nie, właśnie wydaje się, że to jest taka Zła policjantka i absolutnie
0: tak nie jest Ja w sumie kiedy... A ta mówi, Róbcie, róbcie, niech więcej, niech więcej nie więcej. Nie ty śliny Dobrym określeniem jest, bo to określenie w ogóle Koordynatorka do sprawcy cemnych jest jakieś takie i sztywne i drętwę i jak pomyślałem przysła? sobie, że to jest opiekunka. Okay. To jest opiekunka do spraw sceny intymnych, ona jest bezpośrednio przy aktorach. To jest absolutnie cudowne, cudowny nowy zawód, który jest absolutnie potrzebny. Mm -hmm. To jest osoba, która przychodzi jako przyjaciel, przyjaciółka na plan mm -hmm. i ma nam wszystkim pomóc zrealizować te sceny, bo to nie jest dla nikogo łatwe, ani dla nikogo z ekipy, ani dla mnie, a wiadomo, przede wszystkim to nie jest łatwe dla aktorów. Jasne. Um, więc ona ma być mają zapewnić bezpieczeństwo, mają zapewnić komfort pracy. I y, to jest trochę tak, że y, jeśli aktorzy mają od, osobną osobę od tego na planie, która się nimi zajmuje i która patrzy na ich granice, które wcześniej ustalili, to oni się czują bezpiecznie i mogą wtedy skupić się po prostu na graniu.
1: Ale to jakby to mi powiedzieli, jakie mają granice, to to nie przeszkadza. No to bo powiem się...
0: ci, jak, jak to wygląda. Tym śliznął. Tak?
1: Nie, ja nie akurat,
0: ale aktorzy są bardzo wrażliwymi osobami zazwyczaj, mm. i przez co są narażeni na, na, na wiele niebezpieczeństw tej, w tej materii słyszeliśmy wiele historii um, yes o przekraczaniu so. granic, yes więc y, praca zaczyna się od tego, że z koordynatorką y, wyciągamy te sceny, z scenariusza i mm -hmm. y, y, ja jej mówię, co chcę nimi przekazać jakby w historii, co one zmieniają w historii, co one mm -hmm. mają opowiedzieć, pokazuję jej referencje z innych filmów, zdjęcia, mówię, co będzie widoczne i ona potem y, spotyka się z aktorami. Pierwsze jako po prostu koleżanka na obiad, żeby budować zaufanie. Mhm. To jest w ogóle słowo klucz.
1: Mhm.
0: A potem. Tak
1: właśnie rozbijasz te 700 tysięcy na obiadki, nie na obiadki.
0: <laughs> nie, to akurat dziewczyny absolutnie zrobiły to. Wiesz, za taką symboliczną kwotę, że jestem im na maksymalnie wdzięczny, tak. Wiesz co, i potem potem ustalamy sobie samą choreografię tej sceny, jak którzy mogą proponować mhm. swoje rzeczy, mogą mówić co jest ok, co nie jest ok. ona może mówić co na przykład jest teraz fajne albo co nie wiem, co odkryła, że może fajnie wyglądać mhm. w i pasuje do historii, po prostu rozmowa, potem tą choreografię ustalamy bo nie ma tej możliwości w ogóle, żeby iść na spontan, to nie jest, mhm. wiesz, to jest tak samo jak scena bójki na przykład. Można nie, no jest To jest coś takiego. Um, więc kiedy już to ustalimy i kiedy oni powiedzą swoje granice i potem wchodzimy na plan, jest jeszcze takie świetne ćwiczenie, że oni już bezpośrednio przed nagrywaniem sceny stają naprzeciwko siebie, no. pokazują na swoje części ciała i mówią, że to jest strefa zielona, pomarańczowa czy czerwona. Mhm. Czyli, że jest ok, żeby tutaj dotykać, możemy porozmawiać jeszcze lub totalnie dzisiaj to nie jest ten dzień. I jeśli nawet się na coś wcześniej zgodzili, to tego dnia nie, no jest, no nagrywamy, a
1: mogą powiedzieć nie. Zgoda jest zawsze wycofywalna, wiadomo. I od
0: tego jest właśnie ta koordynatorka, żeby zadbać o to, ich nie nie, jako pełne zdanie. Nie muszę mówić, dlaczego nie dziś, dzisiejszego yes, oczywiście, dnia. Oczywiście. I wyobraź sobie sytuację, że ja na planie zdjęciowym na przykład, bym sobie wymyślił, że chcę sobie nagrać jeszcze coś więcej pod wpływem emocji mm -hmm. w tej scenie. i, I tak, dalej. Tak, próbowałbym to. ich przekonać jakoś mm -hmm. i oni by byli postawieni w takiej sytuacji, że muszą teraz podjąć decyzję. Patrzę na nich 30 osób, żeby podjęli tą decyzję, bo już się czas kończy i zaraz mamy następną scenę nagrywać, więc oni mogliby się zgodzić pod wpływem tej atmosfery. Mm. A potem mogłoby to wywołać wiele traum w przyszłości, o, w przyszłości, o których nawet wiesz, nie wiedzieli w tym momencie. Więc kiedy mają tą osobę, której mogą powiedzieć nie, nie muszą się tłumaczyć i ona mhm. pójdzie do reżysera, i będzie starała się to zgasić tutaj, to ognisko
1: Tak, także granica to jest rozumiem.
0: Tak, to, to wtedy oni się czują bezpiecznie i mogą się skupić po prostu na graniu bo to jest, to jest scena, która ma pełny przebieg dramaturgiczny ma czemuś służyć Czy jest wtedy tak, że
1: jest mniej osób na planie obecnych kiedy e, jest to tak, takie sceny?
0: Tak, to znaczy, e, wiesz, osoby są w innym pokoju po prostu, przy Aha. podglądzie mogą być tylko te osoby, które są konieczne, czyli wiesz, charakteryzacja nie wiem, kostiumy, wiesz, te jakby m, jakby osoby odpowiedzialne za dane piony jeszcze oh, tak I... na przykład nie ma mm -hmm. y... tak I, i potem faktycznie kiedy jest cięcie to jesteśmy tak przyzwyczajeni na planie zdjęciowym, że kiedy się słyszy cięcie, to już od razu każdy przechodzi do poprawek, do mm. innych robót i tak dalej, a tutaj faktycznie jak to że na przykład są nago lub e, nie wiem, w bieliźnie, więc trzeba ich pierwsze zakryć. Więc ona też dba o to, że czekajcie, czekajcie, ja teraz idę tam szlafrok zanieść
1: i... bo to, i... to właśnie y, mnie trochę y, y, bawiło, y, y, może to słowo, ale powiem, bo oglądam jakiś odcinek y, Tough Muddle, mhm. gdzie właśnie były zdjęcia jakieś nagie czy półnagie i tam właśnie koordynatorka e, intymności i właściwie jej rola ograniczała się przynajmniej tak, bo pokazane to, do podawania im szlafroków na sam koniec. Co jakby spoko też jest oczywiście bardzo ważne nie, mm. absolutnie nie, nie, tak. tak jako... bo my naprawdę
0: zapominaliśmy czasami. Ja już nawet wiesz, wstawałem i mówię, Jezu, przecież faktycznie poczekajmy, nie.
1: I z tego się absolutnie nie śmieje, bo to tak jak mówię, jest bardzo ważne. Tylko tak sobie myślę, że ograniczenie jej roli tylko i wyłącznie do tego jest jakby no, jakimś absurdalnym mm. wynalazkiem, bo jakby podawać szlafroki, to może zaprzeprzeniem, ale wrenowała małpa. Więc no, no byłoby to bez sensu zupełnie, nie? Ale teraz rozumiem jakby e, o co chodzi.
0: Tak, więc, więc nawet mieliśmy taką sytuację, to jest ciekawe, że nagrywaliśmy równo rok temu, więc... O całowaniu chcesz powiedzieć? Słucham? O całowaniu chcesz powiedzieć? A, tak, Ja to już wiem, ale mów, śmiało ja. <tankler> e, wiesz co, nagrywaliśmy scenę pierwszego pocałunku i to było rok temu, więc była jesień, więc każdy sobie tam kaszlał na planie trochę, było covidowo, więc każdy... Nie, to, co to był, ja dzisiaj. Każdy też był troszeczkę <tankler> przestraszony, nie? Um, i tutaj ma, być ta, ma się wydarzyć ta scena całowania i oni się właśnie mapują przed, czyli sprawdzają sobie te części ciała mm -hmm. e, i nagle dochodzą do tego, że oboje nie czują, żeby się mieli teraz całować, nie czują, żeby usta Strefa tutaj, czerwona. Tak, strefa czerwona. Mm -hmm. Więc e, koordynatorka wtedy, Marta Łacha, czy była z nami na planie, a, tak wiesz, patrzy na nich i mówi, no czyli scenę o, o całowaniu, a wy się nie możecie całować, okej, okay, to zawołam reżysera. No i Marta do mnie przychodzi, mówi mi, jaka jest sytuacja, no i tak pierwsze sobie stanęliśmy w czwórkę naprzeciwko siebie i tak staliśmy mm. <laughs> przez 30 sekund i mówię, aha, okej, okay, dobra, co teraz? A potem się okazało, że słuchaj, po prostu wystarczyło porozmawiać i to chodziło o to, że jest stresująca sytuacja, to była pierwsza scena intymna, którą nagrywaliśmy, mm. um, ludzie kasieli na planie, więc też mogli się bać, Ale trzeba było po prostu porozmawiać, rozładować te napięcia i mogliśmy mm.
1: nagrać tą scenę.
0: I Ale widzieliście, że się no, udało
1: Natorka tutaj pomogła bardzo. Dobrze, że się udało bo scena jest ważna słuchajcie, zrobimy sobie krótką przerwę bo przez to, że Kamil dużo mówi to nie może się napić spokojnie a ja od razu moje serce cierpi odpuszczone. ale zostańcie oczywiście z nami jeszcze, ja wam chcę pokazać fragment naszego programu sprzed tygodnia moim gościem był Daniel Midas statyryk, osoba robiąca stand-upy, stand, stand ale też taka, która występował taka osoba, która ma w swojej przeszłości dziecięcej występy drag queen. o co chodzi, jak to wygląda Wyglądało. Zobaczcie koniecznie krótki fragment naszego programu sprzed tygodnia, a my za chwilkę to do Was wracamy. To jest jej perfekcyjność. Zapraszam na drinka. No i miała być doktor Torpeda i była zapowiedziana doktor Torpeda i bardzo dobrze w każdą niedzielę o 20. nowy odcinek porad seksualnych doktora Torpedy, a w czwartek w Surowcu we Wrocławiu. A, wracam do rozmowy z Kamilem Krawczyckim, który dzisiaj tutaj właśnie moim gościem na kanapie jeszcze nie uciekł, jeszcze nie dopił, ja już jeszcze jestem bardziej e echet. Tak <laughs> no ale dobrze, niech tak będzie. Um, Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że dzielenie się własnym doświadczeniem to twój obowiązek. Mhm. Dlaczego? Wiesz co, to
0: tak szczerze, zaraz przed wypuszczeniem filmu nawet, myślałem, że nie będę udzielał wywiadów i nie wiem, widziałem No kurwa, jak... to jest najgorsze, jak mnie tak ludzie wkurzają, no. no Niech to nie. będzie przyjść do mnie. Kurczę, wiesz, bałem się no, jako debiutant, wcześniej okay. nie miałem doświadczenia w tym, więc mówię, kurczę, nie będę ani ciekawie opowiadał, ani, może nie będą ciekawe te historie, więc po co w ogóle, po co w ogóle to ruszać? Myślałem, że to spotkania też jakoś tak niekoniecznie mhm. no, i pamię pamiętam, że... Mogę mieliśmy...
1: zamknąć się w domu i nic nie robić. Tak, pokazałem wam film
0: w ogóle. lata. Sporo reżyserów tak do tego podchodzi to faktycznie. Prawda. I słuchaj, mieliśmy premierę na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Mhm. Wtedy też byłem na maksa zestresowany, bo pierwszy raz pokazujesz film, nie? Po kilkuletniej pracy i nie masz pojęcia, jak ludzie odbiorą ten film. Zielonego pojęcia. Więc wtedy jak słyszałem, że mm, wszystkie reakcje na sali, które były bardzo intensywne mhm. i potem ta rozmowa zaczęła się od tego, że pierwszy chłopak, który się wypowiedział na sali, sala na 350 osób chyba, powiedział, że chciałby zobaczyć ten film jak miał 15 lat. I to mnie tak totalnie rozbroiło, że, że wiesz potem te wszystkie głosy z publiczności, ludzie podchodzili ze łzami w oczach, przytulali się, naprawdę to mi dało jakąś taką motywację, żeby, żeby mówić, plus odkryłem, że, że nie mam żadnego problemu, żeby opowiadać o tym wszystkim, bo to po prostu moje życie i ten film to też moje dziecko, więc tutaj już się w ogóle nie, nie, nie boję poruszać, w ogóle się nie boję poruszać jakby w wywiadach, nie? I, i Uświadomiłem sobie też, że mam tutaj obowiązek.
1: Bo to jest z konownika, wiesz, bo ludzie, ta historia, którą opowiadasz tutaj, czy też historia twoja, która gdzieś tam jest podobna, mówisz momentami do tego, co tam się dzieje. Jest historią bardzo wielu osób. To znaczy, no, m, 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 tak, tak. Ja też jestem z mojego miasta, to prawda, z Zachodniego, ale Myślę, właśnie nie, dlatego nie, mam ten to...
0: obowiązek, nie?
1: Ale to nie znaczy że każdy z nas ma ten obowiązek. Nie, nie, ja dostałem głos jestem osobą
0: publiczną, teraz dostałem głos zrobiłem film jeszcze na ten temat jestem w środowisku obecny i wyautowany. Um, więc, więc myślę, że to jest teraz mój obowiązek jakby nie uważam, że to jest każdego obowiązek okay. absolutnie nikogo nie wpycham w ogóle w te aktywistyczne sprawy absolutnie Uuu, to ale wiesz co, miałem takie obiekcje trochę um, czasami jak moi rodzice do tego podejdą jakby oni są na maksa liberalni i mamy świetny kontakt ze mm -hmm. sobą, ale bałem się, że oni nie będą chcieli być na świeczniku, bo jednak wtedy okay. to zawsze o nich opowiadam, więc miałem trochę... To, trochę to mnie męczyło, ale potem sobie uświadomiłem, że, że nie, że nie mogę się przejmować niczym, co jest tutaj dookoła, tylko muszę po prostu mówić na głos, ponieważ robię to też dla młodego siebie, bo jakbym ja 15-letni czy nawet 20-letni usłyszał to, co ja teraz opowiadam, to na pewno by mnie to bardzo zmotywowało i do robienia swojego, i po prostu do bycia sobą. Żeby jeszcze w Cię uciec.
1: E, <laughs> żartuję oczywiście, ale powiedz mi, bo to, o co mówi się się to jest, ten film jest też, w którym mam o relacji rodzinnej, o relacji dziecko-rodzic, czy, czy konkretnie syn-matka, ja się zastanawiam, na ile, wiesz, bo on jednak przedstawia taką bohaterę, który tam jest, jest jednak postacią, która ulega jednak tej narracji, że musi tej matce pomóc, mhm. że musi z nią być, musi i tak dalej. On nie sprawia wrażenia też bardzo nieszczęśliwego z tego powodu, jakby zaakceptował to w pewnym sensie. Ja zastanawiam się jednak nad tym, wiesz, bo coraz częściej nam się próbuje powiedzieć bardzo ważne przesłanie, które myślę, że jest do powtórzenia wiele razy. Nic, nie jesteśmy winni naszym rodzicom. Mhm, tak. Jakby, że wręcz, wiesz, jakby oczekiwanie z z ich strony, czegokolwiek jest jakby nadużyciem tak naprawdę. Więc zastanawiam się, na ile t... to jest trudny temat, nie? Do pokazania w filmie właśnie, żeby z jednej strony ja rozumiem, że on taki jest, ale z drugiej strony też nie chcemy, żeby ludzie pracy byli chyba, nie? W pewnym Aha. sensie.
0: Tak, no, je jednak jest ta przemocowość w Polsce i wychowujemy się z tym przekonaniem, że jesteśmy coś winni rodzicom i musimy... Kto
1: mi na stare lata pożyć szklankę wody, tak, nie? Tak. Sprzyszłałeś to w lat... domu kiedykolwiek?
0: Tak, przecież. Ale jakby cudowne, wody. że żyjemy w czasach, gdzie, gdzie już się to kwestionuje, nie? się o tym mówi na głos, więc myślę, że to jest w ogóle temat numer jeden mm. e, też wśród młodych filmowców teraz, rodzina ja i, z rodziną, o, no tak, tak, obalanie, no tak. wiesz co um, te, tej świętości rodziny która była faktycznie obecna przez przez całą historię Polski no, chyba, no tak, tak.
1: Też to, co odtwarzasz, czy pokazujesz w tym filmie, to jest taka bardzo miłość, taka... Ja ją nazwę trochę szczenięcą mimo wszystko. Taka, mhm. wiesz, taka... Y, trochę bajkowa. To jest miłość potrzebna do
0: tego, żeby on po prostu zadbał o siebie, żeby on coś zrozumiał żeby tak, tak. On,
1: on dostaje coś od Dawida tak? I... Jasne, mhm. ale chodzi też bardziej o to, że jest to taka miłość y, takie mm, uniesienie ja nie wiem, czy to jest jego pierwsza miłość, bo tego jakby nie wiemy w filmie, no. ale jest takie, takie bardzo to intensywne takie bardzo tak. y, młodzieńcze takie bardzo świeże bo w, w, z z wywiadów mówisz, że m, my, tam a propos osób rozmawiających jesteśmy już starzy i zgorzchniali. Y, więc zastanawiam się jak udało ci się wyciągnąć, wiesz, z aktorów tę, tę właśnie młodość, świeżość, bo to jest trudne mi się wydaje, nie? Mhm. Bo ja wiem, co masz na myśli, mówiąc, że jesteśmy starzy i zgorzkniali. Ja jestem stara, gruba i zmęczona, więc jakby total rozumiem. Czy to było trudne, żeby oni jakby zagrali właśnie takie, wiesz młodzieńcze uniesienie? To chyba pytanie do nich bardziej by było, mm. wiesz.
0: Są świetnymi aktorami, więc po prostu to zrobili. <śmiech> <Powiedz>. <śmiech> Jakby sporo rozmawialiśmy, mm, zrobiliśmy sobie taki krąg zaufania z chłopakami mm -hmm. i rozmawialiśmy o swoich, swoim życiu. Okay. Każdy się zwierzał ze swojego momentu w życiu, kiedy kiedy wjeżdżał z domu, kiedy się zakochiwał pierwszy raz, wjeżdżał o tych wszystkich właśnie pierwszych razach mhm. i myślę, że oni potem z tego mogli czerpać, bo tak jak powiedziałem, że seria właśnie na tym polega, na rozmawianiu. I oni potem sobie, wiesz, aktywują pewnie pewne wspomnienia w głowie, pewne uczucia i przypominają o tym i myślę, że dużo, dużo pomogło właśnie to, że mieliśmy komfort pracy, że się lubiliśmy po prostu, nawet przed zdjęciami wyjechaliśmy razem na, na kilka dni do domku pod, pod Warszawą w lesie i tak mieliśmy ognisko, Janek gra na takich magicznych e, islandzkich e, instrumentach, teraz już zapomina hand, handpanie, tak, Coś, handpan? Headphone? Nie wiem. Sprawdźcie to jakoś. Tak. Cudowne. Więc Janek nam grał, siedzieliśmy przy ognisku i rozmawialiśmy.
1: Hmm. E no, ale to też rzadkość. Nie musisz przyznać, że raczej tak reżyserzy nie pracują ze swoimi aktorami, e czy reżyserki, no bo...
0: Tak, no wiesz, no... To jest kameralny, a autorski e projekt, więc e hmm. myślę, że tutaj to
1: dużo, dużo pomogło. Powiedziałeś, że gej nieszczęśliwy już jest przerobiony w filmach, że już dosyć hmm. tego, żeby się na wszyscy byli uciemiężeni i, i maltretowani i bici i tak dalej. Chociaż tutaj mały w jest, więc... <śmiech> Ale, ale Bartek go zaczyna. <śmiech> Fair enough. O, teraz wini ofiarę jeszcze, ja pytam. <śmiech> Będziesz kancelowany zaraz. E, żartuję. A druga rzecz, no, to, to co ty robisz, to jest jakby gej taki, nazwijmy go melodramatyczny, dla uproszczenia oczywiście, bo to nie do końca no, o to chodzi. E, co, co teraz dalej będzie? Co, co, czego potrzebujemy teraz? Bo to tak naprawdę jesteśmy w tym kinie naszym LGBT-owskim, czy gejowskim w szczególności yy, daleko dosyć jakby do tyłu, mm. jeżeli chodzi o inne kraje.
0: Tak, to i... no, moja historia też jest, wiesz, gdzieś e, świeżością na polskim rynku, ale nie jest świeżością, jeśli chodzi Pewnie. o e, rynek zagraniczny, ale po prostu uważam, że musimy przerobić ten etap, że ludzie w ogóle potrzebują, ludzie queerowie w ogóle potrzebują, e, zobaczyć tę historię. Nawet e, nawet może fajnie, jeśli, jeśli sięgamy po jakieś schematy z kina zachodniego, zagranicznego i czujemy się po prostu w tym bezpiecznie, nie? I
1: inaczej jest, jeśli słyszymy je po polsku. No tak, i w naszych realiach yy, I z tak. naszym psem na uwięzi, I ja Dokładnie, wiem, dokładnie,
0: psem. dokładnie. Więc mhm. jednak tam sporo polskości jest, myślę, w tym filmie. Um, kolejny etap to jest um, no bohater gay lub lesbijka tak. i ich orientacja nie ma żadnego znaczenia i temat filmu jest gdzieś indziej. I takie historie też mam y, zapisane i kiedyś się zrealizuję.
1: E, nie ma znaczenia, czyli... Y... Czyli nie, jakby fabuła nie jest bazowana na ich orientacji. Nie, nie. No, a tutaj a w Twoim filmie jest? twoim film jest, jest na miłości. Też przecież, nie wiesz, jest, tak?
0: ale masz... Y, też nie jest, bo nawet powiem Ci, że jeśli pracowaliśmy z, z Ewą, z Kubińską, mhm nad tą relacją matka-syn, to tam też nie rozmawialiśmy o tym, że ona ma problem z tym, że jest gejem, tylko ona ma problem z tym, że zostanie sama i on wyjeżdża. Mhm. Gdyby przyjechała e, na wieś starsza dziewczyna, na przykład o 10 lat starsza, czyli już by wieś gadała, bo to chodziło o to, że są na językach i że on mhm. wyjeżdża, to byłoby to samo. Mhm. To byłaby ta kolacja, wszystko by się wydarzyło właściwie tak samo.
1: Mhm.
0: E, więc faktycznie ta nie buduje też fabuły na, na jego orientacji, ale pojawia się to jako w ogóle tło, czyli ta homofobia społeczeństwa chociażby. A kolejnym krokiem w filmie jest to, że nie opowiadamy w ogóle o homofobii społeczeństwa, tylko o innym problemie tego bohatera. Nie wiem, czy no, wiesz, rozumiesz...
1: można powiedzieć, bo kwestia tego, kim będzie bohater. No akurat ten jest, że tak powiem, wystawiony na działanie czynników społecznych. Mm. Ale wiemy
0: No tak, tak.
1: <coughs> Trudno by było od tego w ogóle uciec, nie? I Ale tak wiemy, myślę, że są ludzie, ma... którzy żyją w bańkach tak. różnych swoich i mogą bezpiecznie poruszać się po ulicach, bo jeżdżą samochodami. Mm. I mogą i pójść do sklepu, bo wiesz, jakby no... Jest cała taka grupa osób... Jak akibeta. zostałem
0: wyautowany, nawet no, jechałem samochodem w Nowym Pargu i słyszałem ze sobą pedał. Ja Miałem
1: takie historie, no. Ja, to no ale to znów no, specyfika miejsca, z którego pochodzisz, małe tak. małej całości, nie? Bo jak ktoś żyje sobie w Warszawie, ma mieszkanie zamknięte w osiedlu, no tak, być tak. może już nie doświadczył homofobii takiej jak jakiej ty mówisz, nie? Być może nie doświadczył w pierdolu nawet klasycznego, to jakby. No to, to taką historię to już dzisiaj opowiedzieć w sumie, nie? Mhm. No dobra, ale powiedz, bo ty mówisz, że masz już plan na następny film.
0: Jeśli chodzi o mój drugi film, to już jest napisany scenariusz, napisałem go rok temu w Szkole Wajdy, skończyłem rok temu i go odłożyłem, bo zacząłem wtedy robić Słonia i teraz do niego wracam.
1: Będą geje? Um,
0: będzie też y, z y, trochę, ale główną bohaterką jest y, kobieta y, mniej więcej 45-letnia y, z dwójką nastoletnich dzieci. To jest kino drogi, zaczyna się w Polsce, kończy w Hiszpanii.
1: Okay. mówi. Ale jeszcze rozumiem, że nie masz na to finansowania. E, nie, nie, teraz, teraz, teraz zaczynam, teraz zaczynam. Najgorszy moment. E, napisać jest najłatwiej. Dobrze, słuchajcie, Będziemy sobie jeszcze jedną krótką przerwę. Oczywiście za chwilkę teraz wrócimy. E, znów pojawi się e, Daniel Midas. Tym razem powie się o kancelowaniu, o to a propos. I o Be 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 Beacie Koń Zidrek, czy by ją kancelował po tym, jak niektórzy ją kancelowali. To zobaczycie koniecznie. My za chwilkę teraz wracamy. To jest jej perfekcyjne. I zapraszam na drinka. Mam gin, mówię, na gardełko, słuchajcie, bo tu polecają, że chcą widać coś, żebym przestała kaszać, ale mam, gin jest dobry na gardło. Wy nie wiecie o tym? Nie wiedzą, to są jeszcze młodzi. E, ze mną, co, 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 a musiałem coś mieć. Whisky? To mam w domu. E, moim gościem nadal Kamil Krawczytki, e, już nie ucieknie chyba, bo jeszcze nie dopój czas. E, Myślę sobie, tak wiesz, już trochę poza filmem, ale nawiązując do niego, o homofobii w Polsce. I tak my zastanawiamy nad tym, czy homofobia ta taka, w, powiedzmy w dużej polityce tak zwanej, a homofobia na przykład w Nowym Targu mm -hmm. niech będzie, czy to jest dokładnie, czy to jest to samo zjawisko, czy to jest jednak trochę co innego?
0: Ciężko mi mówić, jak jest teraz, bo już tam nie mieszkam. Mhm. To było... Moje sytuacje kamigautowe to były 13 lat temu.
1: Mhm.
0: Więc teraz myślę, że już jest inaczej jednak, nawet w tym Nowym Targu. Wiesz, ja mam 13-letnią siostrę i jak słucham jakieś jej historie od znajomych... Ja tam mieszka? Tak, tak, mhm. mieszka z rodzicami. To już myślę, że inaczej do tego podchodzą młodzi. Mhm. Ale to też nie, nie, nie wszędzie, nie? To wszystko naprawdę zależy. Zależy od miasta, od wsi, od wszystkiego
1: bo tak myślę sobie, wiesz, bo jednak ym, ta homofobia nazwę ją mało miasteczkowa, żebyśmy wiedzieli mm. o co chodzi chociaż ona niekoniecznie musi być w małych miastach wiadomo, y, jest trochę taką homofobią kurczę, jakby to powiedzieć, naturalną w sensie taką, wynikającą z jakiejś jakiej potrzeby ludzkiej, obawy coś innego myślę, że jesteśmy
0: wkładani po prostu w taki schemat, że musimy to robić, nie? Trochę tak, tak jak tak, w tak. oni też są tak po prostu włożeni w ten schemat przez swoich pewnie rodziców przez różne zależności
1: no nie muszą się tak zachowywać, a nawet nie chcą się tak zachowywać bo ta, bo ta polityczna homofobia, wiesz ta duża, tak w ta już polityce to jest trochę wyrachowanie, nie, to jest trochę takie Tak, ja
0: myślę, że oni w ogóle nie uważają tego co mówią, to jest wszystko wykalkulowane absolutnie.
1: no tam myślę, że jakieś są pojedyncze osoby, które pojedyncze mogą takie, tak, się tak. z tym zgadzać, ale generalnie to jest po prostu wykorzystywane jako i to mnie trochę właśnie martwi, wiesz, bo jakby wiemy doskonale z różnych badań i tak dalej że bardzo łatwo tą homofobię taką małmiasteczkową niszczyć mhm. pokazując im geja właśnie który tam jest, tak
0: jak widzą że osoby a nie słyszą tylko wiesz, jakieś hasła no właśnie, no właśnie. No ideologię, no to tylko mogą sobie wiesz zobaczyć, że faktycznie to jest osoba, która myśli, mówi, czuje i. I tam
1: stół koniem popierdala cały czas, tak. na przykład. No nie, no
0: to wtedy jest inaczej, nie? Więc, więc jakby podstawą jest to, że powinniśmy się chyba autować wszyscy po prostu i rozmawiać z ludźmi. No, jeżeli ktoś się czuje bezpiecznie
1: oczywiście, mamy warunki nie, oczywiście. do tego, oczywiście, no, no, wiadomo, warunki oczywiście.
0: ekonomiczne, i warunki psychiczne i tak jeśli to wszystko mamy
1: no bo Ciebie wyautowano jakby wbrew twojej woli, tak, jak tak. miałeś 16 lat. A jaki był twój plan? Mój plan był taki, żeby wyjechać jak najdalej no no, i nigdy nie powiedzieć o tym rodzicom. No, no oczywiście, jak tak. Jest, ja tak samo. Tak. Oczywiście jeszcze, wiesz, jeszcze jak pamiętam, że wyjechałem z, z mojego rodzinnego Goleniowa, to jeszcze było tak, że na początku jeszcze nie będę mówił, bo jeszcze mam jakieś pieniądze mi przelewała co miesiąc, żeby mnie wspierać tutaj na początku, więc wtedy jeszcze nie, jeszcze nie, bo ta zawsze obawa ekonomiczna jest jednak. Mhm. <śmiech> więc te historie, w pewnym sensie, przepraszam, są takie same. I, i, i plan znowu jest taki... Ja wiem, dlaczego tak jest, ale trochę jest taki tchórzliwy też, nie? No bo to. Jest, mhm. y, mówię też o sobie jakby no żeby uciec w ogóle,
0: wiesz, od tej rozmowy, od konfrontacji, bo wiadomo, że kurczę, zazwyczaj nie będzie łatwo, tylko że no tak. jestem zdania, że jak już jesteśmy gotowi ekonomicznie i już mamy to ułożone w głowie mniej więcej, to powinniśmy im powiedzieć z tego względu, że powinniśmy im dać szansę, hmm. żeby dowiedzieli się prawdy i dać im szansę, jak się zachowają. I może to będzie mm, kilka tygodni, kilka miesięcy, a może to będzie pięć lat, mhm. a może to będzie, wiesz, nigdy mhm. i wtedy musimy się powodzić z tym, że w takim razie okay, nie, nas już, już. Nie, wiem, nie kochają po prostu bezwarunkowo mhm. um, i to też jest ok, po prostu, musimy sobie z tym wtedy jakoś poradzić. No ja zrobiłem tak trochę wbrew temu co sobie zaplanowałem, znaczy nie zrobiłem, to się po prostu wydarzyło, zakochałem się. Wszedłem w pierwszy związek z chłopakiem i to było wiesz kilka miesięcy przed tym jak miałem wyjechać z domu, więc szybko zamieniłem Warszawę, czyli jak najdalej miało być, na Kraków i potem musiałem wracać dla niego, chciałem, chciałem i musiałem.
1: To jest właśnie to, wszystkim chłopaku, które
0: no, się Te wszystkie mojego coming outu wydarzyły się zaraz przed moim wyjazdem. Mm.
1: Tak. Zostawiliście po sobie ślad.
0: Wyjeżdżałem w takim skandalu, trochę jak, jak, jak możemy sobie wyobrazić, jak
1: Dawid wyjeżdżał w moim filmie. No to dobrze. Eee, tak trzeba sobie zostawić po sobie, żeby pamiętali. Eee, już co to tarusz, już nikt nie pamięta. Teraz tak? Może już tak. No właśnie, mówisz, że cały czas wracasz tam do swoich rodzinnych stron. Eee, już nie nazywają cię pedałem? Już nikt nie krzyczy za samochodem? Pedał? Nikt mnie już nie znam. Takie, no ale to, mają oczy. To jest trochę teraz
0: paradoksalna sytuacja, bo teraz na nowo mogą mnie kojarzyć, nie? Bo no właśnie obecnie publicznie. Więc... Będą krzyczeć teraz? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to w 13 lat zrobiło jednak tam swoje. Mm -hmm. Też nie jestem już jednym z nich, myślę teraz. Wiesz, przyjeżdżam. Aha, okej. Okay.
1: Że obcy Ur, pedał to, właśnie... to jednak im nie przeszkadza, tak? Że... Um, nie, nie, trochę
0: miałem na myśli, że ja tam przyjeżdżam i spędzam sporo czasu, ale w obrębie mojej rodziny. Ty, no, no. nie. Ewentualnie spotkam się z kimś znajomym, mam właściwie tylko jedną przyjaciółkę, z którą się mm -hmm. widzę, jak jestem w nowym targu, a już nie funkcjonuję tam w mieście, nie jestem, wiesz, w liceum, nie jestem tam w pracy, nie jestem w żadnej szkole, wiesz, nie. Więc ich nie interesuje, myślę, po prostu. Mm. To teraz
1: smutno. <głos> y <głos> nie wiem, bardzo dobrze, dlatego wiele mam tam wracać, wiesz. <głos> <głos> no tak, bo teraz, no tak, oczywiście. Trauma zatarta i teraz zostało tylko dobre stanie. Nie co, co, co
0: naj, najpiękniejszy rejon Polski, więc ja. ja o, tu tak. ja się nie będę wypowiadać, <głos> bo zaraz będzie
1: <oglądać> avanty. <głos> ale a twoje doświadczenie takie na, na co dzień, niekoniecznie tam, w innych miejscach. Trzymasz partnera za rękę, nie wiem, czy masz akurat, nie, nie chodzi już, że teraz, ale w ogóle. Czy czy, czy, czy publicznie, czy robisz takie rzeczy? Nie, nie, i to jest właśnie bardzo
0: smutne w Polsce, wiesz, że myślę, że to jest też zakodowane jakoś u nas ta, ten strach. Mm -hmm. Że wydaje mi się, że w Warszawie, jakbym to zrobił, jakbym szedł z partnerem za rękę, to nic by się nie stało. Tak? myślę że dzielnicy, nie? Ale, tak, no wiadomo, no, mieszkam w, w centrum. Mm -hmm. um, ale trochę boimy się prowokować te sytuacje, tak to powiem, nie wiem czy, czy, czy poprawnie, na zasadzie, że... Jeśli usłyszysz za sobą nawet pedał, to masz zepsuty od razu cały dzień, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Więc ty mm. wiesz, że nie chcesz się tak czuć, więc tego nie robisz, To jest jakby, wiadomo, błędne, bo powinniśmy wszyscy chodzić za ręce i nie, całować się w miejscach publicznych i właśnie może to by zmieniło jakoś społeczeństwo, że już by nie, nie powodowało właśnie jakichś niezdrowych sytuacji, bo by byli tak przyzwyczajeni do tego, co widzą, nie? Ale jakby mamy w sobie te obawy, bo no nie chcemy, nie chcesz nawet właśnie usłyszeć nic złego na ulicy, bo no zależy, no na, na mnie to bardzo wpływało, ale powiem Ci, że miałem taką sytuację, to też był jakiś wiesz 2010 rok już, mm -hmm. ale przyjechałem z moim chłopakiem ówczesnym do, do Warszawy na jakiś koncert, ledwo wysiedliśmy w Warszawie, sen, mm -hmm. ledwo wysiedliśmy z dworca i taksówka aż krzyknął, z, z taksówki pedały.
1: No proszę. No. Nie, już nie już musisz tak być nie w Nowym Targu. Bo, dzisiaj tak nie, nie dzisiaj e... już nie, dzisiaj już nie. Nie dlatego, że tak nie uważają, tylko... Bo to też jest jakby dwie rzeczy. Czy tak uważają, mam to w dupie. Ważne, że się zachowują. Eee, jakby wobec mnie, prawda? To jest jakby istotniejsze. To, to jest ciekawe, co mówisz właśnie. Rzeczywiście, <śmiech> mówię, że wszyscy mówią, że ostatnim ostatnio miałem wczoraj taką e, przedstawicielem biednej firmy, która tam chce, żeby powiedzieć o tym sytuacji o osób LGBT w Polsce. No i właśnie bym mówił, no bo Warszawa to jest zupełnie inna niż wie. Polskie, ja mówię... Czy jest, czy nie jest? No, trochę jest. Tak, oczywiście, nie. No, no właśnie, ale jednak po e, pierwsze, wpierdol można wszędzie dostać? Bardzo
0: zależy też od dzielnicy, faktycznie. A zażyło ci wpierdolę w pierdol, Warszawie?
1: E, nie, nie. A w, jak w, wychodzisz do no, domu?
0: tylko tą odzywkę miałem wtedy w Krakowie, też tylko z dwa razy usłyszałem ze sobą pedał
1: i tyle. Jak wychodzisz z domu, to myślisz, czy ubrajesz się za bardzo pedałek, czy nie? Nie, nie, nie. Okej. Okay.
0: Nie, jakby. Nie, staram się w ogóle teraz niczego nie bać i. Myślę, że nawet byłbym w stanie iść za rękę z partnerem, gdyby druga osoba chciała.
1: Dobra, to jeszcze na sam koniec, bo już nas czas goni. Słuchaj, czy zarobić na tym filmie? E, wiesz, bo Box jest... Office jeszcze nie ma z tego tygodnia, więc jeszcze e, Sprawdzałam specjalnie, ale... Jest, jest. Jest Cię już? Pół tysiąca mamy
0: y, widzów. Wiesz, to, to jest, jest, myślę, że spoko jak na film, jednak undergroundowy i wychodzimy, wiesz, nisz, niszowy film, wychodzimy jednak bez, bez jakiejś wielkiej promocji. Promocja, która się wydarzała, była po prostu jakoś tak sama nakręcona przez dziennikarzy na zasadzie, że po prostu wszystkim albo się podobał film, albo gdzieś, mhm. potrzeba o tym opowiedzieć, że pisali o tym filmie, dlatego faktycznie jesteśmy wszędzie, ale nie były to, wiesz, wielkie te działania promocyjne, nie? Mhm. Um, i co chciałem powiedzieć? Od czego zaczęliśmy teraz? Czy zarabicie na filmie? A, czy zarabimy na filmie. Wie, specyfika w ogóle produkcji filmowej jest taka, że, że ekipa już nie zarabia na filmie. Mm -hmm. Na filmie zarabia producent. producent mm -hmm. więc, Więc... <grych> <taki> panie. Tak, to jest tak, że się hmm. wydaje mi, się, że się dzieli teraz pół na pół um, producent z instytutem, dopóki nie wrócą um, tego, co włożyli w A, film. W Ale nie jestem też pewny na 100% teraz. No
1: dobrze, to swoją drogą to, to ostatnia była ta dyskusja na temat e, składania. Zanim będę
0: miał. Tantiemę Tantiemy będę miał podobne. No tak, no tak, Ale nie no Żadna jakieś... magia jeszcze dla. To, jest,
1: yy, to ostatnio była ta dyskusja a propos tantiemów, właśnie i tak. streamingu, gdzie nie ma yy, tych tantiemów i tam aktor Wielkiej i... Wody. Tak, tam, sobie tak, w ogóle tak, wody. a
0: propos Wielkiej Wody, e, byłem na festiwalu w Tel Awiwie i zaraz po filmie podszedł do mnie Izraelczyk i powiedział, że. Wiesz, nasze szekle zarabiały Nie, już na słuchaj, że zna tą aktorkę wekolasińską z Wielkiej Wody.
1: A okej, okay, no, okej, okay, to śmieszne. Czyli faktycznie
0: cały świat ogląda wielką wodę.
1: No dobrze, słuchajcie, on znał cały świat wielką wodę, aby cały świat poznał hmm. też słonia, czy też Elephant, the movie. Tak chyba powinno się nazywać ładnie po angielsku, nie? Tak. E, więc e, zapraszam Was do kiny, oglądajcie koniecznie. E, jeszcze grają spokojnie, więc dopiero co przedne na ekranie. Cinema City i kina studyjna, tak. O, i Kina studyjne. no co, ja bardzo serdecznie dziękuję Ciem za wizytę w studiu. Dzięki, że ma, się czas. i znam czas. nie spokojnie, wiesz. Nie? Tak, piłe jeszcze teraz <laughs> Mamy tak, jeszcze muszę mówić kilka rzeczy, oczywiście. Nie tylko muszę, ale chcę, po pierwsze chcę bardzo podziękować oczywiście moim patronom, patronkom, którzy na Patronite wspierają moją działalność. Pamiętajcie, że każdy z Was, każda z Was może to robić, już od 10 złotych miesięcznie tak naprawdę, więc to jest, inwestycja jest mała, a dużo zabawy. Oczywiście są przywileje, fajne rzeczy, gościnność na różnych stand-upach i tak dalej. Korzystajcie z tego, to po pierwsze, po drugie widzimy się oczywiście za tydzień. Jak zawsze we wtorek o 22.00. moją gościnią będzie tym razem Katarzyna Lubdauer, wiceprzewodnicząca chyba, to jest nawet klubu parlamentarnego koalicji obywatelskiej, więc zostańcie z nami, czy znaczy, bądźcie wtedy też z nami koniecznie. My teraz będziemy pić jean z tonikiem do końca. Kamil Krawczycki był moim gościem, ja się nazywam Perfekcjona, to był program i zapraszam na drinka i koniec chuj. O.